0: 大家好，今天呢咱们继续讲歪读三国。那今天呢咱们讲讲诸葛亮这个人，讲讲他的这个商业计划，就是我们传说中的隆中对。那讲讲三顾茅庐。三国里面呢带三字的特别多，你看三国本身就带三，然后呢还有三顾茅庐，还有三气周瑜，三英战吕布，对吧？这么多带三字的，但是最有名的肯定还是这个三顾茅庐嘛。既然呢我们讲三顾茅庐，我们讲一下三顾茅庐的背景。背景呢？其实刘备这个创业团队呢，哎，他当时武将不缺，对吧？你想，当时好像有人把三国里面能打的人排列了一下，第一个是谁呢？吕布，第二个呢？啊，赵云，然后呢，典韦，后面呢，关羽、马超、张飞，啊，等等等等，这么排下去。但事实上来讲呢，那个吕布和典韦属于挂的特别早的那个三国没多少回，俩人就死了。所以剩下你看看刘备手底下这几个能打的，都是排的最靠前的精英级的人物，但是他的文官可就差了点了。好歹最后出了个徐庶啊，在诸葛亮之前还算有一个，他也算是个神级的人物。可是徐庶刚展露才华没多久，就跳槽到曹操那边了嘛。哎，呀，这个给刘备刺激实在是太大了。你想，创始团队嘛，对吧？徐庶呢，就像那个搞技术的技术负责人啊，技术带头人，那他的直接跳槽，还跳槽到竞争对手那边去了，给团队带来的是什么？肯定是灾难嘛。这个时候呢，你要是刘备，你会怎么办啊？那刘备想到了最快捷的办法，那找猎头嘛，对吧？最终呢，他找到了水镜先生。啊，司马先生给他推荐了，给你推荐俩人啊，一个卧龙，一个凤雏，得一可安天下。呵，这个刘备经过一番调研啊，那么事实上来讲呢，他选定了诸葛亮。为什么会选诸葛亮呢？因为诸葛亮跟曹操有仇。哎，咱在上一回就提时提过了啊，诸葛亮跟曹操之间有什么仇呢？曹操血洗徐州的时候，把诸葛亮一家都杀了。那诸葛亮幼小的心灵里面其实是埋下了仇恨的种子的，就是他不会像徐庶那样跳槽到曹操那里去的。对于诸葛亮的前景呢，其实他还有一条出路，对吧？三国嘛，曹操那他是不会去了，那不还有一个孙权嘛？尤其诸葛亮的大哥诸葛瑾不就在孙权那儿打工嘛？但是他不会去投孙权的，为什么呢？因为诸葛瑾在孙权那并不是创业团队，只是呢一个打工仔。所以呢，诸葛亮如果加入了刘备团队，他能够成为合伙人，能够成为最核心层，所以诸葛亮必然会跟随刘备。说白了这一点呢，不仅刘备看到了，诸葛亮也看到了。其实两个人早就情投意合，眉来眼去了，但是两个人呢，又心照不宣的哎，在那儿秀了一次礼贤下士的那么一场大戏。大家可能知道，这场大戏当中最著名的就是隆中对嘛。啊，隆中呢，其实是个地名这个隆中大概呢，现在在湖北襄阳以西的这个一个山区那个地方。然后呢，对，当然就是对策了。古代的这个啊，当权者呢问底下的臣子们，他们回答的就是叫对啊，就是对策。那我们其实呢，今天诸葛亮给这个刘备展示的这个所谓对策呢。就像我们今天常说起的 BP， 就是商业计划书是一样的。说诸葛亮讲，你看看我这个商业计划能不能让咱们公司上市。这个隆中对呢，它的主要内容我不把那个文言文都展开了，我们就说它简单的讲。其实诸葛亮出的主意就是说刘备啊，你把刘表的荆州取了，然后你再拿下刘璋跟张鲁统治的西川跟汉中，避开中原战场。啊，把四周的邻居都给他弄得好好的，等中原打仗，中原什么时候曹操跟孙权掐起来了，你再出兵从中间捡个漏。说实话呢，诸葛亮展示的这个 BP 啊，刘备其实没看上，但是李贤下士的这个戏已经开演了，那么多眼睛看着呢，他得演完啊。但是从这个时刻开始，刘备跟诸葛亮的政治理念其实就已经产生了不同了。哪不同呢？刘备是要称王称帝的。那诸葛亮的政治抱负不是称王称帝，他仅仅是想让刘备在西川那儿称霸一域而已。而且隆中对的最大的问题是主力配置的问题。你以后打下了西川，你刘备的主力军是放荆州还是放西川呢？你放西川，你够不着荆州，荆州的兵力不够，怎么反扑曹操？根本就扑不过去嘛。二一个。补给线太长了，你后来发现，其实诸葛亮每一次出兵的时候都要速战速决，如果不速战速决，每一次都是粮草供给不足而产生的大败。所以隆中对的时候，诸葛亮其实没太考虑清楚这个补给线这么长产生的这个致命的问题。所以隆中对前面讲的说，我们夺取这几块地盘这个策略还是 OK 的，但是后面的军事配置上一定是产生着问题，否则后来也不会出现。关于守不住荆州的事儿了。那我们今天呢？后人去分析，再给他加上一点。一旦你脱离了中原主战场，就跟你创业离开了北上广深是一样的。你能离开这些地方？你的人才从哪来啊？那个偏远的西川和汉中那里面的人，他的胸怀和他的见识，能跟中原去比较吗？他会不会有差距啊？那这种差距会不会最终导致蜀汉政权的衰亡啊？事实上，从这一刻开始，刘备就不太打算采用诸葛亮的 BP 了。那么刘备呢，又赶紧去找庞统、找法正。诸葛亮在刘备的阵营里面呢，就当了个参谋长，但是其实没有实权。那么从正史里面去讲，这个火烧博望坡其实是刘备的计策，火烧赤壁实际上是周瑜的杰作。那个打西川的时候，干脆刘备就带着庞统，根本就不带着诸葛亮了。到了西川。重用的是法正，而不是诸葛亮。这个从咱们的正史里面可以去看。所以呢，阅人无数的刘备，说实话，当时三顾茅庐的时候，那是给所有的刘备集团的人看的。他礼贤下士，做了一个正面的榜样。这个营销做得非常的好，尤其是个人形象的塑造。至于那个草船借箭和借东风的桥段呢，那个是罗先生写演义的时候给诸葛亮鸣不平，然后去写上的桥段。事实上来讲呢，罗先生本人他在生活当中确实也没有得到当时张士诚的重用。后来呢，朱元璋称帝之后，罗先生挺抑郁。我觉得罗先生可能是有在《三国演义》里面抬高诸葛亮啊，让他发光，来告诉后人说，我罗贯中其实是没有得到才华的施展的。那大家另说，刘备去世之后的蜀汉政权不是在诸葛亮的管理下吗？但是我们确实看到了，即便是在诸葛亮的管理下，蜀汉政权也没有特别大的起色。所以其实诸葛亮这个人啊，啊，很多平三国的人都在讲说他是一个非常有争议的人物。那围绕在他身上的话题呢还有很多，我们可以慢慢的去歪着聊。但是总体来说呢，刘备这个团队创业肯定是成功的，对吧？因为他创业目标对嘛，他的初心匡扶汉室，是绝对高大上，没问题。而且当时候那个人民群众被这个黄巾军、董卓这帮人迫害了这么多年了，早就有痛点了。这个痛点就是我们能不能过个舒泰的日子。所以在这种万事俱备的情况下，刘备找到了那个时代的风口。那事实上来讲呢，他的创业符合我们今天一切创业的那些点，他都拿到了，他的成功是必然的。另外呢，就像诸葛亮这样的 BP， 其实我们上一回讲的鲁肃不是也做过吗？鲁肃当时具体做的这个方案路线图，就是先灭黄祖和刘表，守住江东，再徐图霸业，是一样的。这个几家每一家其实都有类似龙中队的这种 BP， 也就是商业计划。对于今天呢，我们也是这样的。任何的非常好的商业计划，那也需要经过实践的检验，也需要能打动投资人，那能够说到他的心里去，才是一个好的 BP。好了，今天呢我们就讲到这里，谢谢大家呢来听我们讲这个《歪读三国》。如果大家喜欢呢，可以去关注公众号《歪读三国》。喜欢听我讲故事的朋友呢，我还讲《水浒》，还讲其他的一些小故事。那我呢陪着大家一起读书，在我的公众号叫于少博，少年的少，伯乐的伯，欢迎大家关注，谢谢大家。